1: Ja, Servus, Sven, zum BörseN-Podcast. Markus, grüß dich, hallo. Grüße dich. Ja, länger nichts von uns zu hören gewesen. Wir haben uns so ein bisschen verkrümelt, aber ist natürlich wieder viel passiert. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen ein paar neue Formate testen, weil wir auch gemerkt haben, die Hörer und Hörerinnen wollen gar nicht unbedingt Monologe und einstündige Sachen hören, sondern vielleicht alles so ein bisschen komprimierter und kürzer. Wir werden uns also Mühe geben, ähm, ja so ein bisschen mal in der, in der Kürze die Situation an den Märkten und ähm, bei, den, bei den üblichen verdächtigen Wasserstoffaktien wiederzugeben. Mhm. Wir starten mal, indem wir mal so ein bisschen auf den Markt gucken, dass wieder einiges passiert konnte lesen, Bosch liefert künftig Teile für die, für die Massenproduktion von, von grünem Wasserstoff. Du hast mir gerade erzählt, BlackRock investiert auch. Also ich glaube, da ist einiges im Markt im Gange. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was konntest du der Presse
0: entnehmen? Ja, ich sehe es ja bei den Facebook-Communities, die ich betreue und, und in vielen Seminaren und, und Fachkongressen. Nächste Woche ist ja in Rotterdam der Weltwasserstoffkongress, wo ich mir einiges erwarte. Handelsblatt äh, im Juni wird sicherlich auch sehr spannend. Also, äh, wir sind also wir sind am Anfang eines Hochlaufs, der Inflection Point, also wo es eigentlich losgeht, den haben wir eigentlich jetzt hinter uns. Ähm, es gibt Schätzungen, dass die Elektrolyse ein Investment zur Folge haben wird, äh, nicht mehr von 1, 200 Milliarden Dollar in den nächsten 20 Jahren. Sondern eher eine Billion, also 1000 Milliarden Dollar investiert wird mhm. in die verschiedenen äh, Technologien in der Elektrolyse. Es gibt ja verschiedene Arten, SOFC, Alkaine und PEM. Äh, heute, was du gerade sagst, gab ja die Meldung, dass Bosch 500 Millionen Dollar in eine Elektrolyse-Technik investiert, äh, wahrscheinlich mit Ceres Power zusammen, an denen sie beteiligt sind. Aber solche News, muss ich zugeben, kommen fast täglich, weil alle großen Unternehmen, äh, gerade der Automobilzulieferer, äh, erkannt haben, dass sie äh, in diesen Bereich unbedingt hinein müssen, äh, zumal in der Elektromobilität manche anderen Bereiche wegfallen. Also da ist eine Aufbruchstimmung, die ist gewaltig. Äh, sichtbar leider noch nicht in den Kursen, da gab es sogar einen Rückwärtsgang in den letzten Wochen. Aber ich bin da ganz locker und glaube, dass das äh, hier eigentlich ideale Einstiegskurse sind. Und wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann diesen Megatrend auch über die Kursentwicklung mitnehmen. Mhm. Spannend, ähm, Dinge, die auch aus Indien kommen, äh, dass man also 500 Milliarden Dollar Volumen an Wasserstoff, an Grünem, verpackt in Ammoniak, in grünen Ammoniak, äh, als Exportgut äh, plant. Und Verschätzung, dass Wasserstoff in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf 50 Cent pro Kilo wird fallen können. Mhm. Was dem im Wege steht, das war jetzt auf dem H2-Forum in Berlin, dass die Elektrolysekapazitäten gar nicht da sind. Das heißt, man kann keinen Wasserstoff produzieren, wenn man diese Anlagen nicht hat. Da ist ein Hochlauf da, aber es geht nicht über Nacht, bis eben diese Kapazitäten von Firmen wie Siemens Energy, aber auch Bosch und, und eigentlich so vielen anderen Playern, bis die... Äh, greifbar sind, beziehungsweise in der Umsetzung sich befinden.
1: Der Ukraine-Krieg, äh, der ähm, dient ohne Zweifel ähm, Technologien wie Wasserstoff. Äh, da wird jetzt natürlich noch mehr auf grünen Wasserstoff gesetzt. Ähm, es gibt Studien, äh, dass in den kommenden Jahren die benötigten Elektrolysekapazitäten für grünen Wasserstoff rasant ansteigen werden. Kann man bei diesen ganzen ähm, Pro-Argumenten
0: für Wasserstoff noch gegen Wasserstoff sein? Äh, eigentlich nicht, und man muss, und das sieht man ja interessanterweise bei den Grünen, dass man sich äh, von bestimmten, ja, ich würde mal sagen, fast schon Stereotypen gelöst hat, dass es nur der grüne Wasserstoff äh, sein muss, sondern dass man, bis man dahin kommt, in den nächsten Jahren, also regenerativ äh, erzeugten Wasserstoff durch Sonnen, Wind und, und Wasserkraft, Energie, äh, dass man auch, auch den Blauen wird äh, akzeptieren können, also äh, über Erdgasreformierung, Bleibt noch CO2-Abdruck da, aber das CO2 lässt sich dann wieder anders verwenden, äh, speichern, aber eben auch für E-Fuels. Ähm, also da ist, ist äh, irre viel im Gang. Aber nein, das ist jetzt ein neuer Megatrend, der durch die Ukraine-Krise, durch diesen Krieg äh, eigentlich jetzt ein Turbo erhält, weil die ganze Welt äh, quasi von fossilen Energieträgern wegkommen will, von Abhängigkeiten wegkommen will. Und Wasserstoff ist natürlich ein Medium, als ein Speichermedium für Energie, welches in vielen Ländern der Welt produziert werden kann, weil die Rahmenbedingungen einfach perfekt sind. Wenn man Namibia, Chile, selbst die arabischen Staaten nimmt, also mit Meerwasserentsalzung um, als Grundlage für, für das Wasser, aber das wird auf einmal ein Commodity und Länder bekommen dieses Commodity in die Hand oder können es produzieren, die das bislang nicht konnten. Also ein, neuen, ein neues Handelsgut haben und damit natürlich Geld verdienen können. Es ist Win-Win natürlich, weil wir das im großen Stil einkaufen werden, wie wir ja auch Öl und Erdgas ja auch fast über 80 Prozent kaufen. Das wird sich nur verschieben und wird dem Klimawandel mehr entsprechen, weil natürlich grüner Wasserstoff ein anderer Schnack ist als fossile Energieträger wie Erdöl und, und Erdgas. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den, zu den Kursen. Das wird die meisten Hörer interessieren. Du hattest es schon erwähnt, äh, obwohl viele gute Nachrichten im Markt da sind, sind die Kurse nichtsdestotrotz in den letzten 30 Tagen mal wieder runtergegangen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch schon, schon wirklich ähm, ja, gewaltig. Ähm, beispielsweise Ballard Power ähm, minus 25 Prozent, Plug Power minus 28 Prozent, Bloom Energy minus 23 Prozent. Also da gab es eben wieder diesen diesen Gleichtakt, äh, äh, dass alle Wasserstoffaktien runtergegangen sind. Die Börsen sind natürlich auch runtergegangen. Ähm, was würdest du sagen, gehen die Kurse noch weiter runter oder blickst du in Richtung Mai? Jetzt sind wir schon im Mai, ähm, bist du da eher positiv eingestellt?
0: Ich bin sogar extrem bullish äh, nach der Contrary Opinion. Also wenn alles ganz schlecht aussieht, dass dann das Gegenteil eintritt. Mhm. Äh, Brennstoffzellen, Wasserstoffaktien können Sie natürlich nicht dem allgemeinen Trend der Börsen entziehen. Äh, der sich auch ausdrückt natürlich in, in äh, Sorge vor steigenden Zinsen äh, aufgrund erhöhter Inflation, äh, Lieferkettenprobleme, Facharbeitermangel, Energiepreisexplosion. Also kommen hier ganz viele Dinge zusammen, die eine sehr negative Melange darstellen. Mhm. Äh, aber das ist ganz spannend. Ich äh, habe in meinem Umfeld Fachleute, Profis, die sich äh, technisch mit, mit äh, diesen Unternehmen, den Aktien beschäftigen. Da habe ich ehrlich gesagt zu wenig drauf gehört. Ähm, und danach... Äh, sind verschiedene Indikatoren äh, in einem Bereich vieler Brennstoffzellenaktien, äh, wo man von massivem überverkauftem Kurs sprechen kann. Also das heißt, dass diese Aktien als Gruppe äh, massiv abgegeben wurden, äh, beziehungsweise nicht verkauft wurden in der Menge, sondern im Kurs gedrückt und jetzt äh, äh, quasi dabei sind, ihren Boden zu finden. Also äh, da kommen auch Dinge hinzu, die ich nicht beweisen kann, aber auch sogenanntes äh, Robot Trading, oder schwarmtechnisches Trading kann auch äh, der Fall sein. Das heißt, dass große Fonds oder auch, äh, also Hedgefonds oder auch Shortseller, äh, die ganze Gruppe von Aktien aus diesem Bereich massiv drücken. Interessanterweise der Kursrückgang von, von Aktien wie Bloom oder auch, auch äh, Ballard. Das waren keine Ver großen Verkäufe, die den Kurs runterbrachten, sondern es waren verhältnismäßig wenig Volumen, wo die Aktien gedrückt worden sind. Also dass da vielleicht sogar Interessen dahinter stehen, äh, eine Art Trading, was nach unten geführt hat, was aber auch gleichzeitig in derselben Art und Weise wir meines Erachtens nach oben führen wird. Ja. Denn fundamental äh, gibt es nichts Negatives, es gibt sicherlich... Äh, Entwicklungen, die länger dauern als erwartet, äh, Firmen wie Nikola Modus oder Ähnlichem, die halt eben Pläne haben, die, die eben dann auch mal schnell ein halbes Jahr äh, in die Zukunft reichen, also nicht ganz so schnell kommen wie gedacht. Aber äh, das ändert ja die Situation nicht. Mhm. Und äh, äh, auch natürlich ballert äh, Produktionsstätte in China, die weltgrößte für Stacks, für Nutzfahrzeuge. Ähm, da gibt es sicherlich psychologische Faktoren jetzt mit China, mit den Lieferkettenproblemen oder auch Corona, was da wieder im Anflug ist, sind alles so psychologische Geschichten. Aber ich denke, dass die Kurse, die wir jetzt gerade sehen, das sind meines Erachtens perfekte Neukaufskurse, Zukaufskurse und Verbilligungskurse. Und wenn auch gar mhm. nicht drin ist, meines Erachtens sogar die Basis für mittel- bis langfristige Investments, die man nutzen sollte. Meine okay, Ballad war 2, drei dran. Dollar vor, vor drei Jahren und heute bei mhm. 8, neun, aber eben kommt von 40. Mm. Und wenn man zwischendurch sieht, dass so eine Firma 40% Prozent der Börsenbewertung in Bargeld hält. Mm. Also das sind schon sehr merkwürdige Bewertungskriterien, ja, nicht so eine Bewertung.
1: Okay, dann nimmst du mir jetzt sozusagen meine nächste Frage vorweg. Die wäre nämlich gewesen, sind es jetzt wirklich die besten Einstiegskurse, die wir in 2022 erleben werden? Du hast das gerade schon gesagt, eine Ballad liegt jetzt bei ungefähr... 8 ähm, Euro. Die kommen natürlich, fast alle Wasserstoffaktien kommen von, von wirklich niedrigen Kursen, haben sich dann natürlich im letzten Jahr äh, auf, äh, ja, auf wahnsinnige Kurse hochgearbeitet und sind halt dann wahnsinnig wieder runtergefallen. Ähm, aber würdest du wirklich sagen, dass die Einst also dass die Kurse jetzt wirklich die, die Tiefskurse sozusagen für dieses Jahr sind, deshalb wirklich gut sind, um einzusteigen und wir dann dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr dann
0: wirklich äh, starke Anstiege sehen werden? Ja, also eine Glaskugel habe ich nicht. Äh, Na ja, klar, absolute aber, Tiefst- und Höchstkurse zu prognostizieren, äh, würde uns sehr ja schön wirken. <lacht> äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass von diesem Kursniveau ein massiver Rebound oder mhm. nicht nur eine Erholung, sondern wirklich eine völlig neue Bewertung kommt, die dann sogar die Kurse von Januar 21 hinter sich lässt in den nächsten zwei, drei Jahren. Das glaube ich schon, äh, da bin ich mir eigentlich sogar äh, extrem äh, sicher. Mhm. Äh, es ist bedarf bestimmter Schlüsselentwicklung. Äh, also das kann sein, dass jetzt, sagen wir mal, äh, die Adani Group, eine indische Gruppe, zweitgrößtes Unternehmenskonglomerat Indiens, im Gespräch mit Ballard, wenn die sich da jetzt zum Beispiel bei Ballard beteiligen. Oder bei Bloom Energy, da war gerade die, die indische Finanzministerin bei denen im Head Office, wo sehr viele Links nach Indien gehen, also ähnlich wie bei Ballard. Es gibt Großprojekte in der Welt, wo diese Firmen irgendwo mit dabei sind. Ich erwähnte eben den H2-Kongress über Wasserstoff, wo Herr McEvan, Vorstand von Ballard, neben zwei Vorständen von, von Siemens Mobility und Siemens Energy saß, und äh, Ballard äh, in Zukunft die Stacks für die Lokomotiven liefert oder für die Züge liefert. Äh, oder in, in China mit, mit Straßenbahnen, die da fahren, mit Ballard Inside. es sind alles äh, vielfach Prototypen und Pilotprojekte. Aber aus diesen kleinen Sachen werden große Sachen. Und wenn ich jetzt Blum nehme, äh, für mich meine Nummer eins, morgen kommen die Zahlen für das erste Quartal. Zahlen interessieren mich ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr, auch wenn die Firma sagt, dass sie 30 Prozent Wachstum pro Jahr haben werden, auch wenn morgen vielleicht weniger Wachstum, aber aufs Jahr gerechnet. Ähm, wichtig ist der Ausblick. Und äh, diese Firmen äh, haben volle Auftragsbücher, haben eine geniale Technologie. Gerade Blum steht davor, wieder einen, einen Preis zu bekommen, eine Auszeichnung für eine der revolutionären Technologien im Bereich Elektrolyse. Das kam jedenfalls vorgestern raus bei einem, bei einem amerikanischen äh, Fachmagazin dass das Blumen einfach die besten Elektrosoleure, SOFC, also hochtemperatur hat, mit Wirkungsgraden von über 80 Prozent. Und äh, Wirkungsgrad ist das eine, aber wenn man zum Beispiel auch Wasserstoff produzieren kann für, für ein, anderthalb Dollar oder so, was ja jetzt schon die gängige Prognose ist am Markt. Äh, 50 Cent erwähnte ich vorhin in 20 Jahren. Also das spricht alles für diese Firmen. Es äh, ist natürlich so, dass sie alle auch unterschiedlich bewertet werden müssen, weil die Produkte, die sie liefern, die Dienstleistungen, auch die Commodities, also Wasserstoff, ähm, da muss man natürlich sehen, was wird da an Geld verdient werden können. Und da gibt es manche Firmen, die müssen natürlich erstmal sehr viel noch investieren, bevor sie, äh, wo der, bevor der Umsatz auch, auch eine vernünftige Marge zur Folge hat, aber das sehe ich eben bei Firmen wie Bloom und, und anderen, äh, dass sie jetzt genau an, dieser, äh, an diesem Turning Point stehen. Also das heißt, Kapazitätsaufbau läuft, aber eben auch die Nachfrage läuft noch viel besser. Und das wird sich dann überschneiden mit, mit äh, Aufträgen, die dann auch profitabel sein werden. Und dann nicht einmal profitabel, sondern dann als Trend immer profitabel und dann das Ganze sogar mit einer starken Steigerung. Mhm. Deswegen bin ich bei manchen der Titel, die ich so verfolge und intensiv verfolge, so bullish. Mhm. Aber klar, da kann es, wenn Crash passiert, bei allen nochmal weiter runtergehen. Aber wenn man sich da einen guten Durchschnittskurs äh, besorgt, indem man nicht alles auf eine Karte und sofort investiert, sondern über ein paar Monate Step-by-Step Step, äh, zukauft mhm. und einen guten Durchschnittskurs hat, ich denke, dann wird man in den nächsten ein, zwei Jahren äh, sich sehr freuen, was da an Möglichkeiten besteht.
1: Mhm. Aber äh, was, was, so was, was, was denkst du, was was ist da drin? Ähm, sind, werden wir Verdopplung der Kurse sehen, Verdreifachung, Vervierfachung
0: oder geht es wirklich in, 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 in Richtung Verzehn-, Verzwanzigfachung? Ja, 10, 20 jahren scheint mir ein bisschen zu viel, weil diese Firmen haben zwar ganz tolle Vorstände oder Unternehmensgründe, aber sie haben natürlich vielleicht nicht solche charismatischen Persönlichkeiten wie Elon Musk von Tesla, mhm. der natürlich durch alle möglichen News und, und, und äh, ja, ich will man sagen, Kurse oder auch Börsenbewertungen dramatisch äh, zu bewegen weiß. Das haben diese Firmen nicht. Aber Vertreibesverfünffachung in den nächsten drei bis fünf Jahren mhm. ist eigentlich für mich eine, eine ziemlich äh, sehr aussichtsreiche oder sehr realistische äh, Prognose, mhm. weil das hängt damit zusammen, dass die Skalierung losgeht. Also Baller zum Beispiel, wenn sie nicht mehr Einzelaufträge kriegen für 10, 20 äh, Bus-Stacks, sondern von 100 oder 1000 mit ganz anderen Margen, weil deren Produkte immer optimiert worden sind, also also in der Skalierung günstiger werden. Total Cost of Ownership mäßig, aber trotzdem eben eine höhere Marge sogar haben. Dann werden diese Firmen natürlich ein Wachstum haben, was sich dann auch in den Erträgen ausdrückt und das rechtfertigt dann ganz andere Kurse. Und was spannend ist, du hast vorhin BlackRock erwähnt, dass diese großen Fonds da hinein wollen in diese Unternehmen und Wahrscheinlich gehen sie vielleicht auch aus fossilen Unternehmen, Ölunternehmen raus, um mehr verstärkt im Bereich Wasserstoff zu gehen. Bloß da gibt es nur ganz wenige Firmen, die in diesem Bereich überhaupt aktiv sind oder die man börsenmäßig erwerben kann. Hm. Also da kommen ganz viele Einflüsse im positiven Sinne auf diese Unternehmen und die ganze Branche zu.
1: Hm. Ich glaube, die Skalierungseffekte sind das eine. Die werden sicherlich einsetzen, weil die ganze Technologie, die die Branche, die die entwickelt sich, die wächst. Dann gibt es... Gibt es Kooperationen, es gibt Joint Ventures, die das Ganze beleben werden. Ich habe jetzt heute gelesen von Plug Power, die haben mit Olin einen Joint Venture gemacht. Also auch das liest man regelmäßig. Der Markt insgesamt, der konsolidiert sich. Also man kann natürlich bullisch sein, was den, was den Wasserstoffmarkt anbelangt. Aber der Anleger wird sich wahrscheinlich auch fragen, sind Wasserstoffaktien wirklich die Aktien, auf die ich setzen sollte oder ist vielleicht in anderen Branchen bei anderen Themen, gerade wenn man halt vielleicht so ein bisschen kurzfristig und vielleicht so ein bisschen spekulativ unterwegs äh, ist, äh, ist da vielleicht
0: in anderen Branchen mehr drin. Also wird immer so sein, äh, natürlich. Äh, aber äh, wenn wir jetzt hier diesen Podcast äh, speziell ansprechen, dann haben wir uns spezialisiert auf eine Branche und ich bin jetzt auch schon 15, 20 Jahre in, in diesem Bereich drin. Ähm, das machen, was man kennt. Und das mhm. ist eine Strategie, mhm. die die Investorenlegende Warren Buffett immer gemacht hat. Das heißt, er hat sich nicht durch irgendwelche Meinungen und kurzfristigen Stimmungen und ähnliches aus dem Ruder bringen lassen, sondern er hat sukzessive in den Unternehmen aufgestockt, die er kennt, mhm. wo er ein gutes Gefühl hat, wo er deren Perspektiven nach seiner Einschätzung bewerten kann. Das gilt hier genauso. Mhm. Übrigens, wenn ich diesen Namen Warren Buffett erwähne, bis auf Bloom Energy, da gibt es 30, 40 potenzielle Synergien. Warren Buffett hat ja das größte Netz von Eisenbahngesellschaften in Amerika. Also die Loks werden irgendwann mit Wasserstoff fahren. Perfekte Partnerschaft mit Ballard wiederum. Mit Bloom. Bloom arbeitet für Bank America, für große Rechenzentren, die mit Brennstoffzellenkraftwerken ihre Energie bekommen. Apple Computer als größtes Invest von Warren Buffett wo ebenfalls Rechenzentren, netzunabhängige Rechenzentren mit Blumen Energieservern bedient werden. Also da ist schon irre viel unter Pipeline-Netze, die Warren Buffett besitzt, wo auch jetzt Wasserstoff ein Thema sein wird. Duke Power hat er übernommen, die die sind jetzt in verschiedenen Wasserstoffprojekten drin. Also da kommt ganz viel zusammen, wo natürlich so eine Art Initial. Also wenn jetzt rein theoretisch, aber wenn Warren Buffett morgen sich bei einem Brennstoffzellenunternehmen beteiligt, wie er das ja bei BYD gemacht hat, Batterietechnik in China ganz früh, wenn er sich jetzt hier reinbewegt und sagen wir mal bei Blum eine Position eingeht oder bei Ballard oder auch bei Plug oder egal welchem dieser Unternehmen dann, dann glaube ich können wir beide gar nicht so schnell gucken, wie die Kurse ganz woanders sind. Mhm. Und dieser dieses Einzeldatum, also dass eine Fusion stattfindet, eine größere Übernahme stattfindet, mhm. eine eine ein John Venture oder eben auch Großaufträge, ich glaube, das reicht aus, dass das die ganze Gruppe wieder richtig massiv dreht im Kurs, also stark steigende Kurse sehen wird. Mhm. Aber ich differenziere nach den verschiedenen Geschäftsmodellen. Nur ein Beispiel mit Plug Power, die haben vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie 20 Tonnen Wasserstoff, flüssigen Wasserstoff an Walmart, ihrem zweitgrößten Kunden liefern will, vielleicht sogar dem größten neben, neben Amazon, aber da stand nicht drin, wann der Wasserstoff geliefert wird, wann man die Produktion hat, was das kosten soll. Also das heißt, der Aktienkurs ging hoch, aber die Nachricht selber, als ich sie gelesen habe, weil es eine Option ist, hatte keinen inneren Wert. Also mir ist dann lieber, wenn eine Firma sagt, ich habe einen Auftrag bekommen für Elektrosoleure zu bauen, 100 Millionen Auftrag. Dann kann ich rechnen, hm, was könnte das an Marge bedeuten? Was verdient die Firma dran? Mhm. Verstehst du? Also man muss da schon von den Unternehmen sehr, sehr stark differenzieren. Ja. Und wo wird Geld verdient? Und ja. eine Bloom haben, sagen wir mal, drei, vier Einnahmefelder, Serviceverträge, PPAs, also Power Purchasing Agreements, die verkaufen Strom und Wärme. Calvin Capture ist ein Thema, dann aber auch die eigene Produktion von Wasserstoff aufgrund der eigenen äh, führenden Technologie. Das heißt, da sind vier, fünf Einnahmefelder, die dann mittel- bis langfristig auch ein hohes Ertragspotenzial darstellen. Mhm. Also da würde ich doch massiv äh, differenziert das sehen. Bei Ballard, nur ein Beispiel, die bauen ja den, 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 Brennstoffzellen Powertrain mit allem, was dazugehört, also Kühlungssysteme, die ganze, das Luftmanagement, das Air-Management hier, Stichwort Male. Das heißt, irgendwann wird, äh, Ballard vielleicht in ein, zwei Jahren fähig sein, ein komplettes Modul anzubieten für Lkw-Hersteller, für Bushersteller, für alle möglichen anderen, die sie ja schon beliefern im Kleinen, aber wo sie auf einmal eben das ganze Modul, das ganze Brennstoffzellensystem mit Tank und, und allem, was dazugehört, im Anbieten können und dann ist das auf einmal ein Autozulieferer, der der also ein enormes Wachstum hat, weil die ganze Branche äh, sich verändert. Also Stichwort LKWs, die ja jetzt auf der Langstrecke vom Diesel weg müssen. In Europa gibt es Gesetze, in Amerika gerade Kalifornien gibt es Gesetze, in, in äh, Asien gibt es da neue Gesetze. Also das sind überall Streikvorlagen die diese Unternehmen, die sich da jetzt positionieren, die ihnen also ein fast schon sicheres, großes, hohes Wachstum bringen wird. Aber nicht nur im Umsatz, sondern auch im Ertrag. Hm. Und nehmen, nehmen wir einen Fall, wie wie heißen Motors und Nikola. Das heißt, dass sie LKWs bauen, batterieelektrisch und, und Wasserstoff. Aber dass sie selber auch den Wasserstoff produzieren werden mit Partnern. Über äh, Biogasanlagen, über, über eigene ähm, äh, Produktionsstätten, dezentral. Also das heißt, dass solche Firmen ähm, eigentlich irgendwann Geld verdienen mit dem Consumable Wasserstoff. Hm. Na, und, und nicht nur mit der, mit der Hardware, nicht nur mit dem Lkw. Und okay. diese ganzen Modelle, die muss man sehr, sehr stark differenzieren. Das passiert noch nicht an der Börse, wird aber meines Erachtens kommen. Und ähm, und äh, gleichzeitig kommen natürlich alle F F Aktien, wenn jetzt, sagen wir mal, große Fonds sich dieser Branche annehmen, dass sie dann aus Risikoteilungsaspekten, Diversifikationsargumenten äh, heraus dann eben eine Siemens Energy genauso kaufen wie eine Plug, eine Nelasa, eine Ballard, eine Bloom, eine Sunfire, gibt es da noch nicht, aber andere Firmen, die da eben vielleicht äh, an einer Börse gehandelt werden.
1: Okay, ich würde sagen, hier machen wir einen Punkt. Du hast mal wieder einen guten Überblick gegeben äh, über den Markt insgesamt äh, und ich glaube, du hast auch wieder äh, ja, Mut gemacht insgesamt für die, für die Wasserstoffbranche. Ähm, die Ampeln stehen auf grün, das äh, kann man festhalten, politisch und wirtschaftlich. Ähm, und wir haben uns auch viel vorgenommen für die Zukunft. Wir werden uns auch personell noch so ein bisschen hier besser aufstellen, damit wir wirklich mal den Wasserst das Wasserstoffthema von links und rechts beleuchten können. Ähm, wollen natürlich auch, weil auch das wissen wir mittlerweile aus Analysen, aus vielen Gesprächen, dass natürlich die Hörer da draußen mehr an den Kursen interessiert sind, weil sie natürlich auch investieren Klar. wollen und äh, natürlich. das natürlich ähm, ja im Prinzip das Gratisprogramm ist, was wir so bieten können. Äh, nichtsdestotrotz äh, sehen wir es als oder achten wir es als wichtig, dass man halt auch wirklich äh, eben politisch da mal drauf guckt, äh, auch mal mit wirklich mit zehn Leuten sich unterhält, äh, was alles so im Gange ist. Vielleicht kriegen wir auch wirklich mal die CEOs vor's Mikrofon. Äh, schauen auch mal in Richtung englischsprachigen Podcast. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind da wirklich ähm, oh ja. Ja, mannigfaltig und es äh, ja. ist extrem viel im Gange. Du bist eh immer sehr aktiv und hier und da anzutreffen. Von daher, du hast immer den, den besten Einblick so von uns allen. Ähm, aber ich glaube, man kann, man kann jetzt schon sagen, dass die, dass die Hörer und Hörerinnen gespannt sein dürfen, wer in Zukunft hier alles noch so am Mikro Mikrofon sein wird. Ich würde sagen, Sven, dir erstmal bis hierhin vielen, vielen Dank. Ähm, Danke dir, Markus. Informiere dich war, das weiter ist. so gut. Ja. Und äh, bis, bis die Tage. Bis die Tage. Ja, und danke dir. Prost in die dann. Runde. <lacht> Tschüss, ciao.
0: Tschüss.